0: Las muertes de famosos como John Lennon, Jimi Hendrix, Jim Morrison, entre otros, trajeron grande tristeza entre los millones de seguidores en todo el mundo. Pero parece ser que hay algo más detrás de sus trágicos finales. Tal parece ser un plan perfectamente organizado para poner fin a la contracultura. Tal como si se tratara de una guerra oculta contra el rock. Bienvenidos a Asesinos del Compás. Bienvenidos a un nuevo episodio de Academia de Conspiraciones o, a, ¿cómo dijimos? A, a asesinos asesinos de, del Compás. Asesinos del Compás, güey. Un nombre patrocinado acá por nuestros amigos de Músicos del Sillón. Como se podrán dar cuenta los que están viendo esto en vivo, ahorita... Bueno, soy Manny León, estoy acompañado ahora nada más de Marquito Guevara porque el pinche panzón pues anda trabajando. ¿Cómo estás, Marquito?
1: Buenas, buenas, güey. Todo chido, todo chido por acá. Mira, llegando del Opel Mike, aquí saludando a nuestros invitados. Oli
0: Ok, y pues sí, como dice Marquito, tenemos invitados esta vez que es eh, Músicos del Sillón. Este nuevo podcast, bueno, ya no, no tan nuevo porque ya terminó su primera temporada, pero... De, es el podcast de estos güeyes que, que quisieron ser músicos y no pudieron, ¿verdad, Lolo? El buen Lolo Espinosa y Many science Así es. Cómo están?
2: Haciendo y otro bueno. podcast como si me hicieran falta. <risa> pues ya, güey. Ya,
0: ya, ya, ya vi que ya también vas desechando otros y así, güey. Ese,
2: ese no fui yo. Esos fueron ellos, ellos Decidieron. <risa> sí, güey. <risa> Pero sí, todo chido. Ya te, este, vamos okay. a entrenar la segunda temporada pronto y pues... A ver, qué, a ver qué traman ustedes hoy.
0: Así es, pues eh, para los que estaban en el multiverso de Academia Conspiraciones, ¿ya alguna vez vieron algún episodio con Lolo? Y pues mira, de hecho, fuiste nuestro primer invitado formalmente, güey, que también fue por Zoom, fíjate.
2: Así ah, es cierto, con este Jack el Destripador. Simón. Sí,
0: eh, y pues aquí está de vuelta. Espero que, como en ese multiverso, la próxima ya sea aquí presente, mi buen Lolo.
3: Y pues so... Manny también,
0: güey. Pues de hecho, vamos a ir a la Ciudad de México por allá en noviembre, entonces, este...
3: por ah, allá pues a ver si, avisan, a ver si me mal el, el cotorreo. Ya so
0: Pues bueno, chavos, hoy eh, traemos este episodio que es un texabú. A ver, ah, le atiné, güey. Güey, me encanta que Manny es como eh, locutor, eh, DJ, eh, sonidista, güey. Sí, güey. Oye, pues ahorita que no está el panzón, tengo que hacer todo, güey. Y
2: hey, tú nada más estás en, en, en un closet ahí de este de la limpieza, güey, transmitiendo con más, un micrófono ah, a estar ahí?
1: Yo nada más estoy aquí viendo que, que, a quién chingar, güey. Yo solo reparto madrazo. Yo solo veo, yo solo veo y chingo, güey. Es lo único que sé hacer bien,
0: güey. Excelente. El marquito nada más trata de llevar el podcast, güey. Este, pero así es amigos, el, el, el episodio mm. que les vamos a hablar hoy es, es el justamente lo que les decía, es un déjà vu Que es Operación Caos, mi buen Lolo y Manny, no sé si lo habrán escuchado alguna vez, esta, esta operación
2: Yo sí un poco ¿Tú, no, oh. tú no, no, yo ¿No? sí un poco, pero no hace mucho güey Ok, eh,
0: pues básicamente es de, bueno a lo largo de la historia en Estados Unidos, el, asesino, el asesinato político se ha convertido en todo un arte. Entonces ya sabemos que si eres un personaje molesto para ellos, desapareces oportunamente. ¿no? Existen víctimas de actores fanáticos, como el caso de Lincoln, eh, maníacos homicidas con puntería extraordinaria y media imposible, como en el caso del de, de asesinato de Kennedy. También existen delincuentes racistas, como en el caso de, de Luther King. Pero, eh, bueno, hay algunos que también deciden suicidarse, como ya sabemos del caso de Marlene Monroe o de este vato de, de Linkin Park. ¿Cómo se llama? Ah, Chester Chester, Benito. Benito. Chester, Chester Benito. Benito. Así es, güey. Pero todos ellos tienen algo en común. Nadie creyó las razones de su muerte que se dieron a conocer oficialmente. Por obvias razones, estos asesinatos de Estado no se hicieron saber por ningún medio de comunicación. Sin embargo, todos sabemos que existieron, existen y van a seguir existiendo, güey. Y hoy vamos a hablar de varios... Uh, músicos justamente que yo creo que son como de son como de sus épocas mi buen Lolo y Manny porque pues Marquito y yo somos chavos güey no nos tocó esa música
3: hey, Conjugaste <risa> un montón de veces existieron no estaba asombrado sí, existieron wey. existiesen existi existieran existían existieran qué chido güey no sí este me asombré sí fue como ay, no lo noté güey pero pues <risa> la está gente chido que está,
0: está chido <risa> es, nos faltó el pues ah, no, consejos para tienen
2: ustedes para... el... a ver consejos tienes Manny? Yo, 34, güey. Hey, no mames, güey. Soy un año mayor que tú. <risa> <risa> Yo tengo 36. Somos Yo, de la edad. Somos estamos chavos todavía. ¿Tú qué tienes, Marco? ¿Como 29, 30?
1: Yo tengo 30. Sí, cumplí en
2: enero. Ay, sí. No vas a ver que es Linkin Park, un señor de 30 que acaba de hacer <risa> ese gesto a cámara, güey. No. <risa> ah, no, no, no.
1: No, pues no. no soy, chavo, Park, soy chavo, soy chavo. No ya, pero... ya
3: tienes un meprazola a la mano, güey.
1: De hecho, estoy, estoy, o sea, lo estoy viendo aquí de frente, y sí, güey. O sea, un día fui al SAMS y dije, ya necesito parasol en caja, güey. Y ya cuando eso tienes es, me un... la mano, ya es lo mismo, ya a la edad. Ya no. Es el declive, güey. Ya cuando, ya cuando compras tú parasol es el declive. O sea, ese ya es la, la cúspide de la montaña y ahí es para abajo, uh -huh. Ya de ahí es para abajo a la mierda.
2: Te traigo no? en la guantera, güey. Ah, sí.
3: <ríe> <ríe> Te traigo Por mi espaca en mi mochila, <ríe>
2: Pero
0: bueno, eh, en este episodio vamos a tocar la teoría de los asesinatos que se relacionan directamente con las operaciones clandestinas de la CIA y del FBI que han mantenido en con, eh, contra grandes estrellas del rock que pretendían eh, crear eh, grandes movimientos y cambiar la mentalidad de la sociedad estadounidense. Pretendían callar a estas celebridades que su único pecado era estar, estar greñudos y cantar sobre hacer el amor en lugar de la guerra. O también de ser negros de barrios bajos Que solo protestaban contra abusos policia policiales y, ex
2: y exigían sus derechos ¿Cómo se atreven a exigir sus derechos? Sí, güey
1: ¿Qué les pasa a hablar de algo que todo mundo merece, güey? ¿Cómo? <risa>
0: Maldito
3: un patrón que se repite.
0: <risa> un patrón que se repite en algunos de estos casos Además de que en su momento estaban en el ojo del huracán Es que muchas de las víctimas sufrieron episodios de paranoia Justamente antes de sus sospechosas muertes Okay. En 1980, el periodista danés Henry Kruger, como mira como Freddy Krueger, reunió, no con... uh -huh. <ríe> sí, reunió información poco conocida sobre el entorno de Nixon dentro del Partido Republicano. Según este periodista, el, asesin el asesinato se convirtió en, en modus operandi bajo el mandato de este presidente Nixon. Y es precisamente lo que se ignora respecto a la actuación del expresidente en la Casa Blanca, lo que hizo que su sucesor, Gerald Ford, dictara un indulto incondicional a San Nixon como una de las primeras medidas ya en su mandato, ya que las responsabilidades penales del expresidente iban mucho más allá de la opinión pública y lo que se conocía, que ya era mucho, güey.
2: Sí, o sea, Watergate era lo mínimo. Y era, <risa> o sea, estuvo grave y era así, lo mínimo que andaba haciendo ese güey. Sí, güey, sí. esa
0: manera estuvo muy cabrón al final sí se supo de un chingo también de... En ese mismo Watergate se supo uh -huh. también de un chingo cosas fuera que también estaban siendo grabadas como sin su consentimiento, ¿no?
2: Sí. Y ahora dejamos que TikTok nos grabe a todas horas, todo el tiempo, güey. Mira, yeah. claro. cómo han cambiado las nuestra,
0: cosas. Nuestra cara para ser viejitos. <risa> ok, en esta época, en la Casa Blanca se constituyó, se constituyó un verdadero escuadrón de la muerte a manos del siniestro Howard Hunt, que era el asesor entre comillas, de la CIA, que solucionó para Nixon muchos de los asuntos complicados. De hecho, el teléfono de Hunt estaba en la agenda de uno de los sorprendidos colocando micrófonos, justamente mi buen Lolo, en el edificio Watergate, del cual vamos a hablar también ya en algún episodio. Todavía no hemos hecho este tema del Watergate, pero también es, un, es un, una conspiración. Bueno, conspiración, no conspiración, pero sí está muy cabrón. Oye, uh,
1: si, fue, si fue sorprendido, entonces no era muy bueno, güey.
0: Pues ya después de, güey, cuando hubo investigaciones. O sea, porque ah, por, por varios porque yo pensé años que lo... salió
2: con la suya, güey. Uh -huh.
1: sí, ah, man. yo pensé que lo cacharon ahí instalando un cable y le digo como... ¡Ah, perdón! Pinche
3: <risa> <risa> estúpido. Se sorprendía, no, siempre era. Por eso.
1: ¿Qué, ¿Qué es este cable adentro de este teléfono? ¿Sabes? No, güey.
0: No, güey. A raíz de esto, Hunt decidió confesar su participación en el espionaje después de que el gobierno de Nixon no le pagó dinero que se le había prometido por su silencio. Para que se den una idea de quién era este vato Howard Hunt, les voy a leer una, una pequeña carta o algo que escribió el güey. Eh, bueno, que está escrito para él. Dice, estimado señor Hunt, me gustaría obtener información acerca de mi posición, solo solicito información. Sugiero que discutamos el asunto completamente antes de que ningún paso sea tomado por mí o por alguien más. Gracias. Atentamente, Lee Harvey Oswald.
2: Ah, cabrón. Ok. Berro, ah,
1: sí. el, ¿Qué pingüino? ¿Sí? <risa> el pingüino.
2: Ajá. <risa> <risa> el pingüino. El pingüino que mató, pingüino, que mató ah, a Kennedy, güey. A Kennedy, güey. Sí.
1: No mames, si de me alguien me... no quiere recibir una carta es de ese güey, cabrón. Sí,
2: güey. Creo que para cuando salga esto ya habré pisado el lugar donde murió Kennedy. Ah, si no te pasa una suerte. Wey. ¿Cuándo, ¿cuándo sí, vas a ir Lolo? Eh, Cuando estamos grabando esto, mañana.
0: O sea, mañana miércoles, martes. Martes, Ver, ajá. ya no sé qué metido tipo, güey. Ah, bueno, estás, estás safe, mi buen Lolo, porque esto sale el jueves. Entonces, ah, bueno. Este, nada más regresate antes. Dice, eh, así es güey. Mr. Hunt estuvo involucrado en el asesinato de Kennedy y existe una posible actuación de él para los premios Oscar como uno de los vagabundos evacuados en esta escena del crimen. No sé si se acuerdan, pero había ahí también unos vagabundos que estaban medio sospechosos. Para sus trabajos más delicados, Hunt contrató a Gordon Leary, que era otro de los implicados en el caso del Watergate, y al doctor Edward Gunn que ya desde el apellido ya tiene un, uh -huh. un apellido medio raro, ¿no? Que es un experto en toxinas y director de la división de los servicios médicos en la CIA. Unos um, experto en
2: tiro, entonces para qué chingas, por qué no se llamó Edward Medicina o algo así.
0: Pues es como los güeyes que se pidan es como los güeyes que se Moreno y que
2: están bien blancos, <risa> Edward güey. Pharmacy. Los que se pidan Blanco y son como coctemoc, ¿sabes? Uh -huh. Como políticos de Morelia. Uh. <risa> Jorobados. Morelos, eh, mira. De Morelos, sí, güey. Ese güey se por <risa> algo, como que yo y él gobierna, yo no.
1: Me dio cura lo despectivo, No sí, sí, sí. ¿Eh? es lo mismo. Que... Dale. No, güey, ese güey ha de llegar así a, a su silla, güey, dominando un balón. Así, como <risa> ¿Qué pedo, güey? ¿Qué pedo? <risa> Ay, güey, güey.
3: Haciéndole finta a la secretaria. <risa> Ajá,
1: exacto. Así, ¿qué pedo, güey? ¿Qué pedo es? <risa> Vamos a hacerle un tiro libre a la corrupción, Cuauhtémoc sí, Blanco. Sí, va a
0: ser bien pinche caco de los ñeros que se agarran a vergazos. Como los, como los abogados de, de
2: Monterrey. Va a ser muy irónico pues, cuando sí. termine encerrado en el penal, ¿no? <risa> 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 Qué, bomba, <güey>.
3: <risa>
1: <risa> Qué
3: lindo,
0: güey. Ok, los métodos de este equipo de matones de lujo eran muy variados, pero dado que el mejor asesinato es el que nadie va a investigar o llega a sospechar, la sobredosis, los suicidios y los ataques al corazón se, co se convirtieron en los favoritos de estos vatos. En 1967 surgió un movimiento hippie masivo en San Francisco llamado Summer of Love. ...que llegó tan lejos que los mismísimos Beatles se inspiraron para su canción de All You Need Is Love. El epicentro de, eh, de este pedo fue el barrio orgullosamente bohemio eh, llamado Hyde Ashbury en San Francisco... ...donde hasta 100.000 jóvenes acudieron ansiosos por unirse a esta celebración comunitaria... ...donde según ellos querían construir un nuevo mundo y... Eh, ...y para, para... iba a durar una semana se supone esta madre... ...después se supone que iba a durar un mes... Y ajá, güey Y luego ya el caso es Como que los pandemia. hippies dijeron Güey, podemos hacer que este pedo dure para toda la vida eh,
1: se supone que Güey, para espérate, para, para ser hippies, güey Ese es un pensamiento demasiado ambicioso <risa>
2: sí, Creo que no estaban pensando mucho, nada más fue de Ay, güey, ¿cuánto llevamos aquí? No mames, que dos años <risa> sí. Sí. Oye, güey, esta mota está buenísima Y si
1: hacemos que esto dure toda la vida, güey Claro, sí <risa> Sí, güey pues,
0: sí, este, para que vean qué tan cabrón estuvo este pinche festival Hasta Santana se fue de aquí de Tijuana para unirse a este movimiento güey. Wow. Que al final se convirtió solo en sexo gratis por todas partes Drogas y mucho rock and roll Pasó a ser de ser de una simple manifestación artística A convertirse en un fenómeno social y político Con la guerra de Vietnam en pleno apogeo Con las minorías raciales exigiendo sus derechos El gobierno no podía tolerar que un grupo masivo de greñudos cogelones Se pusiera a enredar las cosas más de lo que ya estaban entonces, el FBI, el tradicional guardián de modo de vida, de vida norteamericano Decidió poner en acción al Departamento de Operaciones Clandestinas El temido Pro, Que es el Counter Intelligence Program Y al mismo tiempo también la CIA Como ya hemos visto también en varios episodios También le mamaba bautizar sus operaciones uh, Con nombres parecidos como tipo de películas de James Bond Y esta vez su operación fue denominada la Operación Caos
2: Sí, güey Pero así, güey, yo, yo sí. quiero trabajar en ese apartamento Que nomás me pongan a nombrar operaciones
0: sí, güey, güey. Pues a ver, quién le pone los
1: nombres, cabrón Debe de haber así como sí, eh,
2: Multiplicación, división y Debe de haber
1: así como tres pinches creativos ahí Que los obligan a ir de traje, cabrón Pero los güeyes están así de güey,
0: A ver a qué hora hay una nueva misión güey. ¿Quién, ¿Quién sacó el, el nombre de músicos de sillón, güey? Yo Ah, mira y ahí, te y ahí te sacaste el intro de, de asesinos de compás, güey. ¿Sí, Ajá. Marías?
2: Mi buen Lolo. Sí, he nombrado varias cosas.
0: Este, ok, güey. El fin de la Operación Caos era terminar con el movimiento hippie... ...o al menos convertirlo en solamente una moda pasajera. Las fuerzas de la nación se sentían... Eh, ...bueno, sentían que había que hacer algo contra estos cabrones... ...de la moda de las florecitas de la paz... ...que se negaban a ser reclutados y a ser llevados al infierno asiático... Lo que, lo que sí es un hecho, y no solamente una teoría de conspiración, fue la desclasificación de un gran número de archivos de la FBI durante la década de los ochentas, donde se demostró que las principales figuras musicales de esta época habían sido sometidas a una estricta vigilancia por parte de las autoridades debido a su potencial subversivo, entre comillas. Justamente, se encuentra un informe dedicado en exclusiva a Jimi Hendrix... Eh... Otro expediente de 89 páginas sobre Jim Morrison y ni más ni menos que 663 páginas sobre quien alguna vez dijo Prefiero besar a, a tres mujeres negras que a una mexicana, güey. ¿Saben de quién hablo?
3: No, ¿quién dijo eso? Tiziano Ferro. El buen Elvis Presley. No. ¿Quién Tiziano no, Ferro. No, Tiziano Ferro dijo
0: algo así, no? ¿no? Eso, güey, terminó siendo gay, ¿no? Tiziano Ferro, ¿o me equivoco, güey? No sé. Pero no no termina sí. siendo de mani. No sé, game, wey, pero man. estaría, uno nace siendo está, sí no. Sí, no, wey. No es como que te, no es como que te
1: pierdas, güey, así de repente, ¿cómo llegué aquí, güey, no? Pues sí, cabrón, pero no. además estaría poca madre, güey, o sea, la hacía de creo que debemos de investigar a Tiziano Ferro. <risa> Él tiene potencial. O sea, pues no mames, y un güey como, de, ok, voy yo", y el güey solo en su casa así como. Pues hoy se despertó tarde. ¿Sabes qué? Creo, creo que, que, que creo, creo que estoy
0: confundiendo bien cabrón a Tiziano Ferro con con el vato de la rola de bésame. No sé cómo se llama ese perro. Güey,
1: wey, no dijiste nada, güey. Dijiste solo una palabra que tienen todas. Yeah. <risa> no, no, no. Es que... El, ¿El el que, el el wey que dice,
0: creo que dice yo quiero sentir tus labios. Una madre así, güey. Ah,
1: Iskander, güey. Imanol. ¿No?
0: Ima... no mames no, güey.
2: Bueno, no sé, güey.
0: No me acuerdo cómo se llama, pero creo que lo confundí con ese güey, con Tiziano Ferro. Pero bueno. ¿Pero quién dijo eh, eso? De... <risa> el que dijo eso de que prefiere besar a tres mujeres negras que una mexicana... Fue Elvis Presley.
2: Ah, fue Elvis. Sí. Ah, pues claro, güey, lo mínimo que podía hacer era besarlas después de que les robó toda la pinche música a la verga.
1: <risa> Lolo, tranquilo. Güey, oh, y yo acabo de ver su película y estuvo buena. Ahora me retracto. Claro que no, Elvis Presley, vete a la mierda, güey. Supuestamente, ¿Sí hay gente ver, que ¿ver?
2: defiende a Elvis Presley diciendo que él sí intentaba este pagarle a los músicos negros, pero que su disquera le decía que no. Y yo no le creo.
0: <risa> no sé, güey. Uh -huh. Pero sí quiero ver la movie.
1: Pero bueno, Está este...
2: Chida la
1: película, güey. Una huevo. Sí, güey. Como que no ha de haber hecho mucho esfuerzo. Si no les pagues.
3: Bueno. <risa> eh, yeah.
0: Este último eh, expediente, el de Elvis Presley, eh, se podría considerar como la prehistoria de la Operación Caos. El informe eh, comienza en los años 50, cuando J. Edward, eh, Edgar Hoover planteaba la necesidad de hacer algo para detener esta decadente, eh, este decadente ejemplo para la juventud de Estados Ya
2: tiene mucho sentido por qué tenía un archivo tan grande. De seguro la mayoría eran fotos de los movimientos de cadera de Elvis, güey. <risa> 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 y Hubert claro. tratando de imitarlos en vestido en la noche en su casa, güey. Sí,
1: claro, güey. Porque además, qué chida chamba, güey, que te manden a investigar a alguien, ¿sabes? Que además, imagínate, güey, ¿tu chamba cuál es? Investigar
0: a Jimi Hendrix. Wey, así como, mm, ok. <risa> Voy a ir a todos mm. sus conciertos, okay. sí. Sí, claro, güey. Uh -huh. Esos informes contienen las siguientes joyitas de frases. Eh, como una de ellas es la siguiente: Dice, Me siento en la obligación de poner en su conocimiento que Presley es un peligro definido para la seguridad de Estados Unidos. Siguiendo las consignias de la CIA, la mafia instaló alrededor de, de Estados Unidos laboratorios clandestinos para abastecer el, el mercado de drogas. Eh, también se, se constituyó la mafia hippie. Que, que ya también mencionábamos alguna vez en el episodio de Mecha Ultra, y la Hermandad del Amor Eterno, que liderado por el agente de la CIA Ronald Stark, logró un monopolio de tráfico de LSD en Estados Unidos. La investigadora My Brussel, eh, una máster en, en este pedo de las conspiraciones, revelaba en un informe inédito algunas de las claves de la, de la Operación Caos, relacionándola con el asesinato de la actriz Sharon Tate por parte del grupo llamado La Familia, el cual lideraba Charles Manson. Que okay. Lolo ya sabe mucho de eso. Eh, este informe de esta morra de Mike Russell, decía lo siguiente. En agosto de 1967, el Grupo Especial de Operaciones se centró en la juventud. En julio de los 68, la Operación Caos fue puesta en marcha contra jóvenes rebeldes. A mediados del verano del 69, un mes antes de la masacre perpetrada por la familia Manson, la Operación Caos entró en su fase de máxima seguridad. Habían puesto en circulación una gran cantidad de LSD tal que la droga se encontraría relacionada con cada acto violento o síntoma de violencia que ocurriera en Los Ángeles o en Altamont. Era como dar dulces envenenados en Halloween. El LSD fue la, principal, la fuerza principal, la causa tras la matanza de Sharon Tate y la Bianca. Esta droga formaba parte de la dieta balanceada de habitantes de spa, del Spahn Ranch, el uh -huh. lugar donde la familia Manson tenía su comuna. Eh, y... Este, en julio de 1968 sigue diciendo, se dieron órdenes ejecutivas explícitas, acompañadas de sus correspondientes instrucciones para la neutralización de diversos sectores en nuestra sociedad incluyendo a los jóvenes rebeldes, y en 1969 el equipo de servicios especiales de la FBI, unió sus fuerzas al departamento de justicia y, de la, y a la operación caos de la CIA eh, que justamente fue el año de la matanza de Sharon Tate y la Bianca, entonces estamos en relacionados a todo este pedo que estaba pasando con ese asesinato también.
2: Ok. ¿Y en qué punto de la historia se dieron cuenta que iban a tener que darles algo más fuerte y pasar a mandarles un chingo de heroína, güey? <risa> los, ¿Eso fue lo que mató a los hippies, güey? ¿Sí? Sí. O sea, el movimiento hippie fue este absorbido bien en los setentas por... Un lado se fue a la heroína, otro lado se fue a la coca, güey.
0: No mames, güey. <risa> mi, mi papá era hippie, güey, pero se quedó en la parte de la marihuana. Ya no le siguió.
2: <risa> bien por él. Uh...
0: <risa> se sospecha que, que Charles Manson Fue, bueno, más bien no se sospecha Sino que fue un músico frustrado eh, Que supo reorientar su talento para de sillón. Crear, <risa> ando, un Músico de sillón <risa> Que supo reorientar su talento Pero esta vez para crear una secta de asesinos en serie
3: Si, si hubiera estado ahorita Hubiera hecho un podcast en vez de <risa> En vez de hacer eso, güey
0: Sí, güey, sí, porque cero me
1: imagino Un álbum de Charles Manson Solista, güey Sí, hay roles grabadas
2: de él, güey, en YouTube hay varias Sí, güey.
1: No mames, o sea, mi ma o sea, ¿cómo se llaman las canciones? Suicídense por mí. Okay, the wey? beautiful
2: people. <risa> the talk show acá. No, no de <risa> hecho sea, eran, pues eran así rolas. o sea, el güey quería, este, ser música tipo los Beach Boys acá como de la época, güey. Sí, Hay está una canción que grabó Guns N Roses en un disco que se llama The Spaghetti Incident que viene como bonus track oculto, que es un cover uh -huh. de Manson.
0: No, no está mames, mala no la sabes. canción, no pero tampoco
2: está buena la neta. Uh -huh.
0: O sea, a lo mejor si le hubiera echado más ganas que a su comuna, güey, a lo mejor se hubiera logrado algo chido, ¿no?
1: Sí, claro. O sea, si le hubiera puesto la misma intención con la que convenció a toda esa gente sí. de hacer esas mamadas. Uh -huh.
0: Sí, güey. O sea... Pero pero así es. Eh, bueno, Bobby Beoseli, eh, bueno, espero haberlo dicho bien porque está medio difícil su, su... cómo se escribe. Y Dennis Wilson, integrante y fundador de los Beach Boys quien fue encontrado ahogado en extrañas circunstancias en 1988, fueron algunos de los conejillos de Indias empleados en esta operación caos. También se encontraba Mama Cass Elliott, líder de, de Mamas and the Papas, quien murió en 1974 por un paro cardíaco, según el forense. Aunque su amigo Paul Costner piensa que fue asesinada porque sabía demasiadas cosas sobre las relaciones criminales entre Hollywood, Washington y Las Vegas. Aparte que era muy amiga de Sharon Tate.
2: Es que también es, es perfecto, güey, porque... Nadie va a tomar en serio a... O sea, si se muere un músico y llegan sus compas músicos a decir de... Nah, güey, es que fue el gobierno. Pinche gobierno, güey. <ríe> se maman, güey. Si no le van a sí, creer. Wey, no hay sí, madre, güey. Sí, 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 perfecto.
0: Claro, güey. Uh
1: -huh. No, y además, o sea, también esto es acuerdo que varios músicos, güey, se meten de todo. Y de Ajá. repente... Fue una sorpresa y, No, te juro que no, güey el gobierno. No mames, güey, tu compa se metía hasta pinches dedos de queso por la nariz, cabrón. O sea, ¿por qué te
2: creería yo a ti, güey? Es que era intolerante a la lactosa, güey. También lo se mama a uno, güey. Es que, güey, se
1: le empanizó y se atoró, güey. Pues, no
0: me no, <risa> mamá, que el marquito está hablando como León Larregui, güey. Güey,
2: <risa> <risa> <risa>
0: te voy a decir una cosa.
1: Para mí la epítome de drogadicto es León Larregui, güey. Te hace falta conocer más gente, Marco. Sí, güey, creo que sí. Güey, o sea, nadie más, güey. O sea, o sea, Leo Larregui, güey, es, o sea, estornuda, güey, y te pachequeas. O sea, estoy seguro, güey.
0: Estoy seguro, güey. O sea, el güey tose y a ti te da la seca. Estoy seguro, güey. Qué vamos, güey. Pero bueno, no solamente, era en, no solamente estaba pasando en Estados Unidos, también este pedo llegó hasta el Reino Unido donde el mayor enemigo eran los Rolling Stones, que constantemente eran acosados por las autoridades hasta que les tendieron una trampa que los metió a la cárcel por, por, por posesión de drogas.
2: También esa pero era la el que se confiable el... de las autoridades, güey. Siempre les... Había sí. un güey en específico, no me acuerdo ahorita cuál era su nombre, güey, pero uh -huh. ese güey le plantó marihuana a un chingo de artistas, güey un chingo. O sea, y después se comprobó que les plantó marihuana y lo arrestaron, güey. Pero andaba tras Ay, los Beatles, andaba tras los Rolling Stones, andaba tras, tras todo, todo artista que fuera famoso en la época. Y era de... Yo, yo, igual a lo mejor trabajaba para esos güeyes, pero no me acuerdo el nombre exactamente. Wey.
0: ¿Pero y, era gringo la... o era de allá de Reino Unido, güey?
2: Eh, no me acuerdo de dónde era. Nada más me acuerdo que si sí, hay este hay un güey en específico que, que era el que andaba tras de, de ellos. Se me hace que era okay. gringo, güey. Ya
1: okay. ese güey lo arrestaron por posesión de marihuana, ¿no?
2: Ajá, pues no, no, se los juro. Este, <risa> yo la estaba usando solamente para incriminar a otras Eso personas. No... <risa> Así, esto no es mío, esto no para es mío, esta la... bolsa es para los virus, <risa> te lo juro, güey. Ya estaba atrás, <risa> no
0: mames, Ay, güey, okay. Ay, okay. Pero el que se llevó la peor parte fue Brian Jones, el fundador y líder de Rolling Stones, quien fue encontrado ahogado en su piscina el 2 de julio de 1969. El caso fue archivado como muerte accidental, pero en 1994, el diario británico de The Independent sacó a la luz eh, los hechos que apuntan a un posible asesinato ligado justamente a otros músicos también de la época. Cinco meses después de la muerte de Jones, la imagen del movimiento hippie quedaba por los suelos después de un festival de música en Altamont, cerca de San Francisco. Uy, Altamont con...
2: estuvo horrible, güey.
0: Sí, güey. Terminó en una batalla campal muy alejada de los valores de, de Flower Power». En esta teoría, este festival estaba destinado a ser otro de Woodstock, pero terminó en tragedia, la cual quedó registrada en un documental llamado Gimme Shelter. Lo, los cerradores de este festival justamente iban a ser los Rolling Stones, pero se paró el show cuando empezó la putiza.
2: Sí, aparte fue este, todo un desmadre porque, o sea, imagínate, un festival masivo, güey, luego llegan y resulta que el escenario era una tarima como de metro y medio, güey, bien chiquito. O sea, está súper sí. mal planeado y se hizo un desmadre porque estaba mal organizado todo.
0: Uh -huh. el, el organizador de este festival fue un abogado llamado Melvin Belli, quien tenía una vida secreta como colaborador de la CIA, y entre sus más distinguidos clientes eh, estaba Jack Ruby, el asesino de Lee Harvey Oswald, y también Sirhan Sirhan, presunto asesino de Robert Kennedy. Beli puso a. Beli, me mama como Belinda. Beli puso al, <ríe> al frente. <ríe> Un güey con el <ríe> Belly tatuado, ¿no? Pero el de este güey. Eh... Beli puso al frente de la seguridad del festival a Ralph Sonny Barger, líder de Los Ángeles del Infierno, güey. Una no. banda de motociclistas que se extendió por todo el país y que más adelante se convirtió en una especie de mafia. Durante el show de los Rolling Stones muere Meredith Hunter. Un vato según eh, que según apuntó una pistola contra, contra Mick Jagger. Este vato murió apuñalado por uno de los motociclistas. Nunca se supo quién fue en realidad el motociclista que mató a Hunter, pero tiempo después, Barger, el líder de los motociclistas, declaró ante un tribunal que ya llevaba tiempo haciendo trabajitos entre paréntesis, bueno, entre comillas, perdón, para las autoridades. Como es... tratos para liberar a algunos de sus muchachos. Eh, pues el vato tuvo que hablar, porque si sí habían encarcelado a varios de sus motociclistas.
1: Es que también, okay. ¿cómo se te ocurre, güey? contratar a unos güeyes con ese pinche nombre de, como seguridad, güey.
0: Sí, güey. O sea, es que son unos
1: angelitos,
2: Marco, tú entiendes. Los... Sí, güey, decía, o sea, ángel, los güey. ángeles
1: del infierno. Es como, güey, no, cabrón. O sea, güey, ¿quién, ¿quién va a estar de, encargado de la puerta? Los hijos de su puta madre. Pues, no, pentejo, <risa> o sea, oye, güey, y si contratas mejor a tu primo, ese güey es buen pedo, o sea.
2: O sea no, bueno, está... <risa> es que el, mi primo es de los hijos de la verga, güey, está peleando con los hijos de su puta madre, güey. No, no podemos estar juntos.
1: <risa> no, güey, no, qué no, bueno. no, no se llevan bien, güey.
2: No se llevan bien,
3: güey. Él va a estar en Pero la salud. No a, a los amantes del orden, ¿verdad?
0: ¿no? Güey, paro, güey. Tenemos que hacer un equipo de fútbol que se llame algo, algo así, güey. Los hijos de su puta madre, güey. De puros podcasters, güey. Ok, este. Incluso cuando el líder de las panteras negras huyó a Argelia, la oficina de alcohol, tabaco y armas negoció con Barger, con este vato, para que lo trajeran de vuelta dentro de una caja, güey.
3: ¡Guau! Wow.
1: Tal vez. Wow.
0: Su no, 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 es como la más
3: divertida,
1: ¿no? De Entonces, el
0: sabotear este festival tan grande era justamente otro de sus trabajitos, güey. Este vato ya tenía rato ahí chambeando con, con la silla también. El, el exótico y pacifista Elvis Negro de los 60s, Jimi Hendrix, irónicamente se convirtió en un blanco de la Operación Caos, güey. Este... La versión de la muerte de Hendrix de 1970... Que se dio a conocer fue la de la misma historia de siempre, una sobredosis, que se ha llevado ya a varias estrellas del rock. Pero el doctor Bannister, encargado de la autopsia, informó muchas irregularidades. Dijo que cuando estaba limpiando el esófago, cantidades exageradas de vino tinto brotaron a través de su nariz y de su boca. También los pulmones estaban repletos de líquido. El doctor dice que no es normal ver un cadáver ahogado en vino de esa forma. También dice que tenía una toalla alrededor de su cuello manchada del mismo vino. Extrañamente, todas estas declaraciones no se dieron a conocer sino hasta que hasta muchos años después de su muerte, cuando ya todo el mundo creía que Hendrix era un drogadicto simplemente que se ahogó en su propio vómito.
3: Y okay. um, estaba viendo la de Marcelino Pan y vino.
0: <risa> tenía un pedazo de queso también ahí, ¿no? Sí, el, eh, el güey pero... era un
1: decantador humano, ¿no?
0: <risa> Qué bueno. En cuanto a por qué matarían a, a Hendrix, eh, se dice que el FBI lo vigilaba y tenía cierta preocupación de cómo sus posturas políticas y sus manifestaciones se iban radicalizando cada vez más, acercándose a los sectores más revolucionarios y en especial a las panteras negras.
2: Es que era bien de izquierda, güey. Hasta tocado la guitarra como zurdo. Sí, justo, güey.
0: Sí. Este... Pero a ver, aguántenme. No, creo que lo estoy cagando. Espérenme. Es que no sé, el panzón maneja esta madre. Sorry. Ahí que te se encargue de editar.
3: Yo también puedo ¿Inicio? meter efectos acá, creo. <risa> Pero no, grabar, sí, es, güey. <risa>
0: bueno, antes de eh, seguir con el episodio, Perfect. Marquito, porque no vamos con...? Inicio
1: de espacio publicitario. ¡Eso! Sí, eh, vamos a hacer unos eh, espacios publicitarios rápido. Eh, tenemos tres fechas en octubre que los boletos ya están a la venta en Boletia para que usted vaya a comprar sus boletos para eh, Puebla. Eh, Querétaro y CDMX en octubre 27, 28 y 29 respectivamente, en ese orden es Puebla, Querétaro y CDMX, si ustedes de alguna de esas tres ciudades, cáigale porque vamos a estar ahí haciendo el show en vivo de Academia de Conspiraciones, llevamos varias merch, llevamos que sus libretas que sus parches, que sus playeras que sus jiji y que sus jajaja ahora también, eh, pasen al grupo de alumnos conspiranoicos 2.0 en Facebook a saludar porque ahí estamos conspirando, ya somos 2700 personas eh, exacto Cáigale usted para que mande su solicitud. Eh, lo aceptamos y ahí se pone chido también el ambiente. Y también para que pasen al Patreon, para que ahí chequen los diferentes tiers que nosotros tenemos, los diferentes niveles. Si usted quiere... ¡Bah! Y va bien, carajo, y ya me trabé, güey. Si usted quiere donarnos desde un dólar hasta 15 dólares, pues ahí está. Y pues nada, eh, creo que eso sería todo.
0: Así es, chavos. Y cáiganle también a escuchar maniacadas a aquellos que les gustan los trastornos mentales. Recuerden que cada lunes hay episodio también lo pueden escuchar en todas las plataformas de podcast y también es nuestros, de nuestros papis sonoro. Eh, no sé, también si quieren anunciar algo aprovechando ustedes este espacio publicitario, mi buen Lolo
2: y Meni. Esperen la segunda temporada de Músicos de Sillón, próximamente en su plataforma de podcast favorita.
0: Exacto. sí es, chavos. si vayan a escuchar toda la primera, güey. La neta está muy vergas, güey. Me amamó el de Juan Gabriel, por cierto, güey.
2: El patrón de Ciudad Juárez. Pero
0: ya, a huevo, güey. Pero bueno, si ya nadie más tiene anuncios, Marquito, vamos con... Fin de espacio publicitario. A
1: Lolo le gustó la canción. Eh,
2: se
0: queda. <risa> bueno, no, está, no estuvo el panzón, pero para que no extrañen, siempre está su vocecita ahí.
2: Exacto.
0: <risa> ok, eh, sigamos con el episodio. El 3 de julio de 1971 se encontraba sin vida el cuerpo del líder de los Doors, el poeta Jim, Jim Morrison. A sus conocidos no les sorprendió eh, su muerte, ya que Morrison tenía ya varios meses en depresión y en paranoia. Morrison tenía cierto liderazgo en el ámbito de la nueva izquierda y era el ingrediente necesario para una revolución, por lo cual se supone que el FBI ya tenía tiempo acosando a este vato.
2: Hay una leyenda urbana, güey, de que Morrison pasó eh, unos días acá en Juárez cuando andaba así en la depreca bien loca. No mames. Este, un güey hace unos años... Comiendo pues, burritos de Winnie. No sí, el güey andaba en el, en el centro de Juárez, o sea, pues andaba todo barbón, todo griñudo, no lo reconocían, y este, un güey, pues nomás vio a un gringo y dijo, ah, claro, este, me lo va a hacer pendejo, lo va a robar algo. Y este... Y al final, o sea, no le robó nada y se lo llevó de fiesta cuando este güey le enseñó una identificación y se dio cuenta que era Jim Morrison, güey.
3: Oh, ¡No mames! ¡No sí,
2: mames!
1: Güey, así. iba a saltar a Jim Morrison. No vas a creer lo que pasó.
0: Wow. ¿Sí? ¡No oh, mames! Y se convirtió en la en la mejor historia de Juárez, ¿no? Nada, no es cierto, güey, güey.
3: No, esa persona se convirtió en Leon Larry.
0: <risa> <risa> uh, qué bueno! Güey. Esa,
1: ¡Qué lindo, güey!
0: ¡Qué lindo! <risa> güey. Ok. El forense puso en su certificado de defunción de Jim Morrison puso muerte natural de vida a un paro cardíaco, pero la prensa una vez más lo manejó como una sobredosis, dato que nadie de sus conocidos creyó ya que sabían que Morrison, a, a, asustado por la muerte de Janis Joplin, había hecho un cambio de vida y estaba limpio de drogas, pero su novia Pamela Curzon dio diferentes versiones. Definitivamente se pudiera tal vez hacer como un episodio completo de la muerte de Morrison Porque sí tuvo como varias cosas ahí medias raras Entonces este a lo mejor en algún momento vamos a hacerlo Pero algo raro fue que al momento de la muerte de este güey Su novia quemó varios documentos en una chimenea de Morrison Pudo haber sido parte de la operación caos o, eh, o no su muerte Pero hay ciertos elementos que hacen creer que así fue güey. También esta misma Operación caos seguía en curso en esos años y la cantante de folk John Baez, una, bueno, no sé si se pronuncia, pero Simón, una de las más Baez, activas, Simon. Joan Baez, ¿verdad? Simón, una de las más activas opositoras de la guerra de Vietnam fue el siguiente objet objetivo. Esta morra era acosada por unos sicarios, pero rápidamente fue dejada en paz. Se cree que la razón fue la intervención de su papá, que justamente era un científico muy conocido. Eh, llamado Albert Baez, quien trabajaba para investigaciones secretas del gobierno.
2: Sí, Joan Baez uh -huh. malamente es recordada por haber sido novia de Bob Dylan cuando, uh -huh. no mames, su música estuvo súper vergas, O sea, sí, wey. se le olvida a la gente que, que fue algo más que nomás la novia de ese güey.
0: Este es el pedo, güey. Muchos que llevan este, como el, el nombre de alguien o lo que sea, güey, que, que uh -huh. ya tuvo su trascendencia y luego, aunque sean muy talentosos, güey, pues ya como que... Los desacreditan.
2: Sí, güey. No Sobre todo Normal. es este, relacionado a Bob Dylan, porque también nadie se acuerda de eh, Jacob Dylan como un músico muy capaz. Nomás es el hijo de Bob Dylan. Sí, güey. Es que es lo que te iba a decir.
1: Uh -huh. Siempre pasa con los hijos. no Es como, ah, es el hijo de tal cabrón, pero uh -huh. mmm, su papá era el chido. Pues nada, no, güey.
0: No, uh -huh. Y justamente mi buen Lolo, qué bueno que mencionas a Bob Dylan, porque Bob Dylan justamente decidió abandonar cualquier tipo de activismo político de forma... Como, como si fuera coincidencia, de forma muy extraña, justamente después de un accidente que tuvo en motocicleta, el cual estuvo a punto de quitarle la vida, güey. Uh, pero en un caso muy curioso fue el de Phil Ox, que era un cantante radical en Estados Unidos. Uy, que... ese es
2: mi cantante favorito de esa época, güey. ¿Neta? Sí, ma. Ya ves,
0: te digo que si sí estás viejito, güey. Yo a esos güey no los tapaba, güey. ¡Qué sí,
2: mierda, güey! No, no estoy viejo, estoy informado, güey, que es la diferencia. Eh. Escucho buena
0: música. Eh, güey, es que yo soy, yo soy emo, güey, sorry, güey. Yo, la neta, sí, del emo, no, no, ya después de ahí uh -huh. no le rasco más, güey. Este, pero bueno. Este vato era un cantante radical de Estados Unidos que desarrolló un grave caso de esquizofrenia en el que su otra personalidad justamente era llamada John Train, quien eh, era un agente de la CIA cuya misión era matar al, al
2: propio Phil Ox. O sea, su otra personalidad que se quería matar.
0: Sí,
1: ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué se fue bien a la verga?
2: Porque, o sea, problemas mentales, güey. Ajá,
0: su otra personalidad... ¿Has dado cuenta que tú, Marco Guevara, de repente desarrollas una personalidad que se llama, este, no sé, güey. Marco. Marco Marcox, uh -huh. ajá. Y dice, güey, tengo que matar a Marco Guevara, güey. Ok. Entonces, justamente eso le pasó a este vato.
2: Simón, está muy raro pero para mí él es el heredero de Woody Guthrie, que es, era el güey que como que empezó... Uh -huh. O Que popularizó el movimiento de las canciones de protesta en Estados Unidos sí, y el contenido de sus canciones. Digo, Dylan era como muy poético, si sí era revolucionario, pero era más poético y más ambiguo. Philox era así súper directo, así de está valiendo verga, güey. Este, uh -huh. Están matando, están llevando a gente a matarse y todo, y luego de repente se vuelve loco.
0: Así es, güey. Lo voy a escucharlo, lo nada más para, para ver si es cierto que, que está tan chido. El 9 de abril de 1976, la otra personalidad de, de este vato, llamada John Train, eh, cumplió su trabajo y mateo, mató a Phil Ox, quien fue encontrado ahorcado sin otra evidencia que un simple suicidio. Justo una semana después de la muerte de Phil Ox, se publicaba un libro llamado El control de Candy Jones, en el que se analizaba un, un caso de una víctima de un experimento de control mental por parte de la CIA. La modelo Candy Jones tenía los mismos síntomas que, que Phil Ox, justamente, güey. Pero el esposo de esta morra logró salvarla. Eh, es un, bueno, un actor llamado Sal Mineo eh, obtuvo fama por interpretar a, a James Dean en una película de, llamada Rebelde sin Causa. Este güey fue apuñalado hasta la muerte el 12 de febrero de 1976. Eh, Minio había desarrollado también paranoia y decía que era perseguido y vigilado. Este güey fue asesinado al momento de entrar en un proyecto donde iba a interpretar, e interpretar justamente a Sirhan Sirhan, el presunto asesinato, asesino de Robert Kennedy. La película justamente se iba a tratar sobre una conspiración para matar al candidato a la presidencia y del proceso del control mental al cual Sirhan había sido sometido. Entonces a todo mundo le pareció extraño que justamente este güey que iba a interpretar a este vato pues, le dieron cuello. Es muy probable que algo muy similar haya pasado también con Mark David Chapman, el asesino de John Lennon, que como Sirhan, alegó enajenación mental a causa de sus actos. Eh, lo que nadie mencionó en ese entonces era que a sus 19 años, Chapman había estado en un campamento de entrenamiento eh, de la CIA en Beirut. Otro hecho poco conocido de Chapman es que parecía ser un tipo común y corriente, pero tras ser detenido, eh, fue sometido a un tratamiento psiquiátrico para modificación del comportamiento en el hospital de Castle, en Hawái. Esta terapia incluía el uso de toracina e hipnosis, güey, una receta que se dice que era la favorita de la CIA para sus agentes programados.
2: Es que también ese pedo, o sea, digo, se supone que Chapman tenía sus, sus problemas mentales y que... Estaba enojado con los Beatles por decir... Porque John dijo que eran más grandes que Jesucristo. Y por este abandonar como que sus valores y su... Su filosofía. Más que nada con Lennon, ¿no? Sí, con Lennon. Y luego su... Su pedo de que estaba como queriendo emular al protagonista de este libro de... Catching the Rye, ¿era? El guardián
1: entre el centeno.
2: Sí, Y sí, o sea, estaba loco ese güey también, la neta. Pero sí. pues ahora es... O sea, la pregunta aquí más bien es ¿Por qué estaba loco, no? O sea, que si era algo que Lo llevó a la locura artificialmente O si, pues nomás Así estaba Sí ¿A ustedes les gustaban los virus güey? A mí sí Esto, Crecí con la música de los virus muy cabrón ¿Sí? sí, a mí también ¿A ti manny
3: Sí, sí me gusta, la neta Como que ya lo traes ahí en el ADN este sí. También me gusta el de... ¿Cómo? Modest Mouse Que hizo el... Ray Album, ¿no? Que mezcló el, ah, sí, man. el Black de Jay-Z con el de estos uh, Danger hey. Mouse. Mores
2: Mouse
0: es
3: la banda Danger de Mouse,
2: este Indie Rock, Simón. Pero este. ¿Y Mickey Mouse y... quién es? Ah, es <risa> otro güey, Simón. Güey. Okay. Ese güey es más peligroso que la CIA, güey. Este. O okay, sea, güey, aguas con ese vato. ¿eh? <risa> <risa> de hecho, Padilla sí, tiene una teoría que quiero probar en ustedes, que lo pruebo cada vez que tengo este. Ah. Eh, uh -huh. Ok, ¿quién te gusta más, Manny? ¿Eh, ¿Los Beatles o los Rolling Stones?
0: Rolling Stones, güey.
2: Ok. a ti Marco, Beatles o Rolling Stones? Los Beatles. Ok, Mari, ¿qué te gusta más? Eh, Pink Floyd o Led Zeppelin? A mí. Ajá, a ti. Pink
0: Floyd o Led Zeppelin. Ay, güey,
1: diría, diría que Pink Floyd, güey. Diría
2: que Pink Floyd, güey. Pink Floyd, okay, ¿y tú Marco? Sí,
1: también Pink Floyd.
2: Pink Floyd, okay. Según la teoría de Evadía, güey, uh -huh. que funciona como el 70% de las veces, es decir, que <risa> si te gustan más los Beatles, te gusta más Pink Floyd. Y si te gusta mm. más Rolling Stones, te gusta más Led Zeppelin, güey. Ah, pues falló Dilario. Falló en, en Manny, pero este. Tiene cierto sí. sentido porque tanto los, los Rolling Stones como Led Zeppelin. Básicamente agarraron el blues, hicieron lo que quisieron con él. Sí. Y los Beatles, sobre todo en su parte, ya cuando descubrieron las drogas. <ríe> se, se fueron más por cosas más elaboradas como lo que decía Pink Floyd. Pero sí. por lo regular te este, <ríe> suele funcionar esa teoría, pero creo que de las como 15 personas que les he preguntado, nada más como. Unas cuatro han contestado algo que se sale de esa teoría.
0: Okay. Es que fíjate que a mí lo que me pasó es que mi papá era súper, súper, súper fan de los Beatles, güey. Okay. Entonces hubo un momento que, que a mí me gustaban, pero después me empezaron como a enfadar. Y en algún momento mi, mi papá puso un disco de los Rolling Stones, güey, y dije, no mames, que es esto? Está ahí en verga, güey. Y ahí sí me empezó a gustar ya mucho la música de Rolling Stones. Okay. Entonces, poco tiempo después, a lo, conocí antes a, a Pink Floyd que a Led Zeppelin, güey. Ya para cuando escuché a Led Zeppelin, dije como que nada, güey. Lo mío es este el pedo que como más tripeado. ¿Qué digo? en el en, Como tú dices, en, en el caso de los Beatles y de Rolling Stones, pues yo creo que los Beatles eran los que se quedaban con ese papel. Nada más que a mí me enfadaron, güey. Ok. Pero, pero sí, como que me gustaba más el pedo más tripeado. Chingón. Uh -huh. Ok, güey. Dentro de lo... Bueno, pero dile a Abadía que falló. Al menos conmigo.
1: Pero, o sea, pero sí tiene sentido, güey. O sea, sí, que te guste uno y que, o sea, sí. por inercia o lo que sea, te guste. O sea, o seas más público del otro, güey. Sí.
2: ¿no? sí.
0: Y a Abadía, ¿cuáles cuáles son sus bandas, güey?
2: En esas dos. Eh, Stones y Zeppelin.
0: Órale. Bueno, güey. Dentro de la Operación Caos, había un subproyecto llamado Operación Morsa... Cuyo objetivo era terminar con Lennon, no solo con... Güey,
1: ahí... Perdón, güey. Ahí ya se como que se quedaron sin nombres los creativos, Ajá. Ahí corrieron a Lolo, güey. Sí, Andaban sí, de vacaciones. Sea... Sí, ahí no, solo no se, cubren, qued... no hay pedo. se quedaron con el becario, ¿no?
0: Un sí. güey que iba regresando al SeaWorld, güey. Se quedaron con el
1: intern, güey. Y el güey así como, puta, ¿cómo le pongo, güey? ¿Cómo le pongo...? No, pues, me gustan mucho las morsas. Uh
0: -huh.
1: Uh -huh. Clave morse, uh -huh. no, eso ya, bueno, morsa. Uh -huh. Sí, pues, ¿qué te parece Operación Morsa? Ah, si queda, si güey. Eh, güey, a huevo, ya lo hice.
0: Sí, güey. O tal vez era por como gritaba la morra de Lennon. ¿Cómo se llamaba esta morra? La... Ay, Ay
2: como... güey, puta. Sí, güey. No mames. Sí, güey. Esto era un plan para hacerlos obedecer, es lo que no entendemos nosotros, güey, nos falta ah, visión. Ah,
0: obedecer a la morsa, güey. Buena referencia. ¿Qué tal
1: qué tal que todo fue un plan del mismo John Lennon, güey? O sea, imagínate que John Lennon ya estaba muy hasta la madre de esta morra, güey. Uh -huh. Y le, le mandó un mensaje Máteme. a este, a Chapman. y Oye, güey, ¿qué te parece que actúas como que te piras, güey? Vas y me matas y ya chingué, cabrón. Porque el divorcio me va a salir carísimo.
2: O sea, esa, no es como que esta morra funcionaría si este, en realidad estuvieran mal, güey, pero eh, John y Yoko.
0: Estaban súper enamorados. Uh, wey, estaban
2: ¿no, tóxicos y como quieras, pero no creo que hubieran a llegado a ese punto, güey. John y Yoko. <risa> así se los decía. <risa> no
3: oh, mames. Eh. Bueno,
1: voy, voy a indagar más en mi teoría que me acaban de inventar para ver cómo encuentro <risa> algún click por ahí. Gracias.
0: <risa> de hecho, sería una buena teoría también de, de Lennon, güey, pero ya después lo hablaremos. Ok, el objetivo de terminar, eh, de esta operación Morsa era terminar con Lennon y no solamente con su muerte, sino que también querían desprestigiar su, su imagen pública. Dentro de esta operación Morsa se incluía la publicación de varios libros para difamar la, la figura de Lennon. Pero solamente resultaron en un fracaso en ventas. En otras palabras, pues se la pelaron, güey.
2: No tenía que hacer mucho para este, dañar su imagen pública. Él se encargaba solito, güey. O sea, güey era un <risa> solito, hijo de la güey. chingada, güey. <risa> güey.
0: <risa> sí, güey. Eh, en el Caribe, los ídolos musicales tampoco estaban tan seguros. La pobreza y la situación violenta del país había convertido a las estrellas del reggae en los portavoces de una población ignorada por sus gobernantes. En las ele elecciones del 72 se dio poder a Michael Manley, quien prometió un régimen de crecimiento económico. La política socialista y democrática de este güey y, y su amistad con Fidel Castro alarmó a los Estados Unidos que llegaron a considerar seriamente la posibilidad de una revolución comunista en, en esta isla. Wey. Los portavoces más populares de este movimiento Rastafari eran Bob Marley y Peter Tosh. Ambos luchaban por los derechos civiles. Bob Marley murió de cáncer, aunque hay quienes creen que esta enfermedad fue causada por los agentes extranjeros, ya que también había sufrido un atentado anteriormente. Y en cuanto a Peter Tosh, tres asesinos profesionales irrumpieron en su casa y fusilaron a todos los presentes.
3: Entonces,
2: no, ese, sí. se... ese ya está muy descarado, ya está... De hecho, es sí. lo que iba a preguntar ahorita,
1: o sea, como que de qué a depende que, que sea como muy sutil o seas Tosh.
0: Pues es que tampoco no era Creo que tampoco era tan pinche O sea, sí era famosillo, güey Pero tampoco era como Bob O sea, si, le hubiera, si hubiera sido al revés A Tosh le hubiera dado a Cáncer y a, y a Bob Marley lo hubieran asesinado así Creo que hubiera sido todavía más sospechoso wey.
3: Ajá, pero... O Esas es eran es que, las únicas es? dos opciones que había O lo asesinamos de sí, un cabrón wey. O Cáncer, de que
1: no Sí, Ajá. exacto, güey sí, O planeamos el Cáncer O a la Tosh O sea, cómo... Es que... A lo que voy es ¿Cómo... En qué... En qué tabulador estás... <risa> o, sea, o sea, ¿cómo es su tabulador que o literalmente planean bien, te estoquean, te infiltran el teléfono o eres tosh, wey? Su
3: tabulador es una moneda de 10 pesos.
2: La <risa> dan vuelta, ¿no? Es, creo que nada más es, este, son, hay dos este, opciones del tabulador, es primer mundo, tercer mundo y ya, güey. <risa> Así deciden. <risa> Qué
0: babón, pero el reggae, chavos, no era la única música negra que ha padecido también en el asesinato político de representantes. En la actualidad, el rap, al asumir en sus letras y ritmos una temática urbana de la, vida, de la violencia cotidiana con, como el crimen, las drogas, la cárcel y la represión, se ha convertido en la nueva música peligrosa para la estabilidad social. Las letras de rap en su tiempo empezaron a convertirse en un factor de cohesión y, con, y de conciencia política entre la comunidad afroamericana. Y fue justamente cuando varios raperos del guero comenzaron a ser acribillados por todo Estados Unidos, como el caso del buen Tupac Shakur, seguido del Big Papa, el Notorious B.I.G. Eh, esto llegó a tal extremo que hasta hace poco, en una casa de juego a través de internet, tenían apuestas sobre la fecha en que iba a, ases iba a ser asesinado Pop Daddy, el heredero musical de estos dos raperos. No mames, güey. Okay. Uh -huh.
1: O sea, ¿podías ir a apostar cómo iba a quedar eh, el fútbol?
0: Y uh -huh. no te pasabas a la... O sea,
1: podrías... O sea, ibas a apostar a ver cómo quedaban los patriotas. ¿Y cuándo sí. iban a matar a Puff Daddy, güey?
0: Sí, güey. Le, le metías 5 mil pesos a los cholos y después... Tuvo que, que meterse a un pedo
2: de protección de testigos y se cambió el nombre, güey. Ya nadie sabe cómo se llama. <risa> <risa>
0: <risa> 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 en conclusión, haya o no existido esta operación caos, existen pruebas de que el gobierno de Estados Unidos, mediante sus servicios de inteligencia, han puesto bajo observación a personajes que creen que podrían afectar la, la estabilidad, estabilidad social del país. Y estos mencionados en este episodio no han sido las únicas uh, muertes que han estado así como que medias bizarras. Um, también hay otros como el caso de Kurt Cobain, quien parecía que potencialmente se iba a convertir en una figura de talla tipo Morrison o de Lennon. También estaba el caso de Chester, de Chester Bennington, de quien ya hemos hablado, y de Chris Cornell, quienes, según fuentes cercanas a ellos, sabían también de casos de pedofilia en el medio artístico. Entonces, todas estas muertes repentinas, ya sea por suicidio o sobredosis de famosos, también hace pensar que la operación Caos sigue en pie. Eso que, okay, pues neta, sí se mueren porque pues ya les tocaba, güey.
2: Pues sí, no sé. digo, te digo, caemos uh -huh. en lo mismo de es, es muy fácil creer que pueden terminar así y tal vez eso... Lo, o sea, los ayuda a poder llevar a cabo estas cosas Ya encontré sí, el nombre del güey que le plantó Bueno, que dicen que les plantó drogas Era un, era un policía británico, güey Se llamaba Norman Pilcher Norman Y ese güey arrestó a Brian Jones A John Lennon, a George Harrison A Mick Jagger, a Keith Richards Y a Donovan, wey. Y casi arresta a Eric Clapton
0: Pero dices que después lo arrestaron a
2: él, ¿no? Sí, el güey después se metió wey, en pedos es que este. Se plantó el sol y se arrestó
3: <risa> sí, <claro>. <risa> <risa> güey,
1: más no, bien sí, suena no, como a no. un fan, ¿no? Suena como un güey muy fan o sea...
2: No, era un güey así súper este, conservador Que decía que estaban corrompiendo a la juventud Y como era policía, güey, este, estaba persiguiéndolos para tratar O sea, les, 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 literal estaban haciendo como redadas y la madre para implicarlos Y ya vi que este no es que lo hayan a, este, arrestado Sino que el güey lo iban a... Ah, no, sí, no es cierto, estuvo cuatro años en la cárcel Y lo renunció a la policía Y se murió apenas el año pasado de cáncer Órale, güey oh. De cáncer, sí, mira, mira mmm, Sospechoso Se sí. salvó de una sí. rafagueada <risas> sí, Me da huey. cura
0: cuando No sé cuántos años, años haya tenido este güey Pero me da cura cuando se muere alguien Ya de pinches 85 años Y creen que hay una conspiración atrás de eso <risa> Es como que ya, güey, güey, demasiado Ajá,
2: es que, güey, tal, tal vez Eso también es, es algo, es un sesgo que tenemos quien quita a lo mejor alguien de 85 años no merece ser objetivo de la CIA? O sea, ¿no claro, sabes? Wey. Pues sí, también. ¿Qué tal? No sé, ¿Cuántas wey. personas no han muerto de causas naturales, güey? Sí. <risa>
1: sí, porque también me suena que este señor Norman como que le daban comisión, ¿no? O sea...
2: Pues como que el güey quería entre que quería atención y quería nada más chingar a los famosos como para ponerlos como ejemplo, güey. Uh -huh. Uh -huh. Era como que era andaba en su pedo aparte, si sí, no tenía mucho que ver con este, este pedo que, que estaban platicando presión Operación Caos. Pero me saltó el hecho de que, o sea, pues lo están chingando por varios frentes, ¿no? Está la CIA por un lado, está un pinche policía con la idea de salvar a la juventud por otro, güey. Pues, ellos nada más están tocando canciones y drogándose, güey. Y ya.
0: Sí, güey, tan a gusto que la pasaban. Uh -huh. Pero así es, mis chavos. Espero que les haya gustado este episodio. Muchas gracias acá a mi buen Lolo y al Many Science por haber estado acompañándonos. Eh, espero que neta vayan a escuchar el, el podcast que tienen estos dudes nuevo que se llama Músicos del Sillón, que la neta está muy verga. Y pues justamente por eso quise hacer un episodio relacionado con la música, güey. Y como no se me ocurrió otro, pues usé este que teníamos de Deja Vu. Y miren, justamente estoy usando unos portabazos de discos, güey.
2: Uh, nice. De hecho, este hay un, un episodio que hicimos en la primera temporada en el que hablamos de música de protesta, uh -huh. en el que hablamos de algunos de los artistas que mencionan hoy, pero desde el punto de, de vista del artista, no de lo que hicieron sí. con sus letras uh -huh. y los movimientos justo para hablar sobre estas cosas. Creo que uh -huh. es un buen complemento a este episodio. Güey.
0: A huevo. A huevo, güey. Pues así es, güey. Espero que, neta, en algún momento los tengamos ya como presencial, porque sí, las llamadas de Zoom a veces también están medias madreadas, pero pues espero que, que hoy no, no les haya parecido tan incómodo a los que escuchan esto, güey. Pues nada, güey. Muchas gracias por, veces por estar aquí. Neta, este... Lolo, ya sabes que te queremos un chingo, ya tenemos rato pues, conociéndote también, y, y a Meni, pues también mucho gusto, y yo espero pronto. Ti, no te queremos tanto
3: todavía, pero gracias por venir <ríe> pero... pues, poco a poco, güey. No, no poco te creas. A
0: poco. Muchas gracias, Lolo, pues, por este, la invitación. Está igual chido. Me, me dio gusto co conocerte también, porque este, pues también seguido veo a Lolo ahí que, que, que te anda <ríe> no es cierto, ya no voy a decir nada, güey. <ríe>
3: ¿Qué me andas haciendo? <ríe> wey, que no me doy cuenta. Ah, está. Ya, no, siento, puro amor, güey. Puro amor.
0: <risa> <risa> es cierto, pues muchas gracias chavos Por aquellos que estuvieron conectados también Todos los que están aquí comentando eh, Ahorita igual nos quedamos un ratito ahí Leyendo sus comentarios, pero muchas gracias a todos Nosotros fuimos a Academia Conspiraciones Síganos en todas nuestras plataformas Como Academia Conspiraciones O ADC Podcast Oficial eh, Al buen Lolo, ¿cómo te podemos seguir?
2: Como ningún Eduardo En todos lados
0: a huevo Y al buen Mani, Mani science ¿Cómo te pueden seguir?
3: No soy Manuel así estoy en Instagram ¿Y no neta somos... no eres Manuel,
0: güey? O, ¿O qué pedo?
3: Es que me llamo Manuel Gustavo, pero nadie me dice Manuel, nadie me dice Gustavo Entonces no entiendo el punto de mi nombre Por eso no soy Manuel
0: Yo soy José Manuel, güey y, y a mí sí me dicen Manny
3: Ah, sí te dicen Manny no. Pues Manny, sí. Manny creo que es, viene de, del mismo, ¿no? Del griego Sí En inglés Creo que si me hubieran,
0: creo que si me hubieran dado a escoger, güey, hubiera escogido Manny, güey Porque acá en, acá en Tijuana hay muchas quesadillas Manny, güey Cosas así, tacos <risa>
3: <risa> ah, no, en Chihuahua yo tengo un montón de ahí de negocios, güey. Tacos many, güey. Abarrotes many, güey. Anexos many, güey, todo, güey.
0: <risa> Anexos, Anexos wey. Pero así es, güey. Este, a nosotros, bueno, a, a mí, eh, Manny León me pueden seguir como arroba A Marquito Guevara, ¿cómo te pueden seguir?
1: Yo estoy en todas las redes como arroba Qué curioso,
2: ¿no? Sí, si ustedes es. dos sí son y nosotros no, güey. No <risa> sí. sí. Y somos Sí muy Ajá. Hasta el Rubén, el,
0: el, el Rubén es This is Rubén, güey, entonces él también es nada más que en gringo. Wow. Sí, eh, pero Marquito, ¿cómo le podemos poner ahora al Rubén, güey? ¿Arroba qué, güey?
1: Arroba mmm, Pansía.
0: <risa> La pancía güey. Ok, chavos, este... Pues ya, sería todo. Manténganse alerta, pinches perros.
1: Bye. ¡Alertes!